0: 到树林里去，其他的一切都只是痛苦的梦魇。但为了尽到自己的嘱咐义务，他有时整天都待在拉格比招待客人。这样的时候，他感到自己也正在变得如同虚幻的梦魇，让人发狂。一个傍晚时分，用过下午茶后，他再顾不上还有没有客人，箭一般的逃离。天色已晚，他急速地穿过树林，生怕被人看见而被叫回去。当他步入树林，夕阳正在西沉，他加快行进，趁着光亮。他面色潮红，神色恍惚地来到空地，守灵人在那儿，只穿着衬衣在打扫鸡笼。但还有三只褐色的小鸡迈着小小的步子，在草棚下嬉闹调皮，将母鸡焦急的呼唤抛到脑后。我忍不住跑来看看这些小鸡，他喘息着说，羞怯的看了一眼守灵人，努力的让自己放松下来说：“多少只了？目前有36只了，还不错。”亲眼见着这些新生的小生命，守灵人也有一种奇异的快乐。康妮在最后一个笼子前蹲下身来，那三只小鸡已经钻了进来，可毛茸茸的脑袋仍然从鸡妈妈黄色的羽毛下探了出来。过了一会儿，两只藏了进去，只剩下一个小脑袋仍然窥视着。我想摸摸它们。说着，他小心翼翼地把手指从隔笼之间伸了进去，鸡妈妈凶狠地啄了他一口，康妮惊恐地把手缩了回来。他啄我，他很恨我的样子，他惊讶地说：“可是我不会伤害他们的呀。”少林人笑了起来，也蹲了下来，在他身边分开两膝，很是自信地将手慢慢伸了进去。鸡妈妈虽然也啄了它一下，可是不像刚才那样凶狠。守林人缓缓的、温柔的，用他那双让人感到稳重的手，在鸡妈妈的身下摸索着，然后将一只叽叽叫的小鸡轻轻的抓了出来。no， 他把小鸡递给康妮。康妮接过来，小家伙柔弱地站在他的手掌心，两只小腿细的如同柴棒，传递给康妮他那弱小的、颤抖的却保持着平衡的生命呼吸。守灵人蹲在他身边，饶有兴致地看着他手上这只无畏的生命。忽然，他看见一滴泪在他的手腕上溅落。守灵人站起身，站在另一个笼子前面。接着又走到相邻的一个笼子前，因为他的小腹处一团旧日烈火腾空而起，而他曾希望这火焰能被永久的扑灭。他奋力的灭火，转过身背对他，可火焰已经燃起，向下蔓延，焚烧着他的双膝。他转过身看康妮，康妮正跪在地上，爱怜的、茫然的举着双手。这样，小鸡就能跑回笼里，回到妈妈身边。他的眉目是那样绝望、凄凉，疼惜之情在他心底油然而生。守灵人也不知为什么，迅速回到他的身边，蹲下，从他手里接过小鸡，送回笼子里。他小腹处的那团火，如同遇到燃料，腾起一团烈焰。他担心的看着他。康妮的脸躲向一边，她在哭，为自己漫长一生的无尽凄凉茫然地哭着。守灵人的心忽然被扔进了火里，融化了。他把手覆盖在他的膝上。“你不应该哭。”他温情地说。可此时此刻，康妮的心被撕成了碎片，她只能掩面而泣，一切都不再重要。守灵人把手放在他的肩上，温柔的、缓慢的沿着脊背游走，盲目的抚摸着，直到他卷曲着的腰际。他不再往下，而是来回的、反复的在他凹凸有致的腰间徘徊，温柔的、出于本能的抚慰着。康妮拿出了自己的手帕，茫然的擦着泪。进屋吧。守灵人用一种毫无表情的语气说：“他温柔的拉他站了起来，领着他向小屋慢慢走去。进了屋，他松开了手，把桌椅挪到一边，从柜子里取出一条褐色军毯。康妮茫然的站着，一动不动，看了他一眼。他面色苍白，没有表情，像一个被上帝控制的肉体。躺下来。”守灵人一边温柔地说，一边关上了屋门。小屋里完全没有了光线，完全黑了。康妮惊异于自己的顺从，在毯子上躺下，然后她感觉到一只炙热、温柔、游走不定的手轻轻叩响了他的身体，想要见到他的脸。这只手温柔的。无限温柔的行着面吻之礼，反复的轻柔的吻着他的脸颊。他静静的躺着，半梦半醒。接着，当他感到那只温柔的手在他的衣服里有点笨拙的横向摸索时，他颤抖了起来。不过，这只笨拙的手却知道如何在他想要深入的地方将衣服障碍清除掉。他慢慢的小心翼翼地，将他薄如蝉翼的绸裤拉到了脚底，然后在极度的颤抖中，他抚摸着他的温软香润的身体，在他的肚脐上逗留了一会儿。他得赶快进去，进到他温软的身体里去，埋根在宁静的大地中。他静静地躺着。留在梦中望着真实世界中的他，所有的抽动，所有的快感都是他的，与自己毫无关系。他无法感受到，即使他看得见，他紧抱着自己，身体在来回迅速的运动，把精液喷射在自己的身体里。他还在梦中，没有醒来，他却已经结束了。男人在他胸前轻轻喘息着，沉入梦中，而他才刚刚醒来。这时，他的眼还睡眼惺忪，懵懂诧异地看着眼前的一切。怎么了？为什么要这样？为什么这样做，会让他从梦中醒来，给他宁静？这是真的吗？饱受折磨的现代女性大脑还是无法停歇下来，再追问是真的吗？她明白，如果自己现身于这个男人，那么便是真的；如果不愿意现身，那么刚才的就什么也不算。她忽然觉得自己老了，有一百万岁那么老了，她再也承受不了这生命之重，她只好将自己让与他人，认他。拿去。男人在胸前沉默，他在想什么，想做什么？康妮无法知道，他是个陌生的男人，还不清楚这是个怎样的男人。他担心打破他的沉默，会像失手打破一件静秘在高阁里的古董一样，让人害怕。他只好等待。他压在他的身上，抱着他的身体，自己湿漉漉的身体也贴在上面，如此之近，完全陌生的身体，但并不是不平静。他的呼吸是平静的。他恢复了知觉，意志恢复了，身体退去了。这一切，康妮感觉得到，这种退去，这种丢弃。黑暗里，男人拉起他的绸裤，提到腿上。他站了一会儿，显然他是在穿自己的衣服。然后他打开门，走了出去。康妮看见，在橡树的肩上，落日余晖的上面，羞怯的站着一轮明月。他赶忙站起身，穿好衣服，然后向门口走去。树林里差不多全黑了，可树林的尖头却依然幽蓝透明。但这种光亮无法走下尖头。男人走了过来，扬起灰暗的脸：“走吧。”他说。“去哪儿？”康妮问。“我送你到园林门口。”守林人用自己的方式处理事情。他锁上门，然后走到康妮身边。“你觉得？”后悔了吗？他问。不，不，你呢？不为这件事儿，舍林人说。不过有其他事儿。其他什么事儿？康妮问。克里福德男爵，其他人，各种的麻烦事儿。什么麻烦事儿？康妮有点失望，为他所谓的麻烦。总是这样。对我对你，总之会很麻烦。那你后悔吗？有一点儿。守林人仰起头望着天空。我以为我和这种事儿早没关系了，可是现在我又开始了。开始什么？这种事儿，这种事儿。康妮兴奋地说着，怪异的，如同她的回声。这种事儿。守林人说：“真没办法，如果真的和他没关系了，那也就差不多算是死了。所以，我如果要重新开始，也只有这样。”康尼并不认同，他说：“这只是爱情，无论算是什么。”守林人回应道：“他们在静默中穿过黑暗的树林，一直走到接近园林门口的地方。”你不会恨我吧，康妮心绪重重地问道。“不，不会的。”守林人说，用和刚才把他俩结合到一块儿的热情拥抱了他。我觉得这样挺好。你呢？我也是。康妮有点口是心非，因为刚才他并不曾真的感受到，他只在梦中隔靴搔着痒。守林人温情地亲吻他。如果。这世界上没有其他人该多好，他有点悲哀的说。康妮笑了。他们到了园林门口，他把门打开。我不再送你进去了。好的，康妮伸出手想和他告别，他却用双手握住不放。还想我来吗？康妮有些迟疑的问。想，想。康妮离他而去，向园中走去。守灵人在他身后望着他融进灰暗的园林中消失不见。他的心情几乎可以说是痛苦的。他本想要坚守自己的孤单之城，可康妮却带着人世间的所有麻烦一起闯入，他夺取了他的宁静，他牺牲了孤独。守灵人向着黑暗的林中走回，万籁俱寂。月亮爬了上来，可是他却听得见所有的声响：斯塔克斯门的机器轰鸣着，大路上来往的车辆声。他慢慢地爬上荒凉的山丘，站在山顶上。他可以看到乡间的所有，斯塔克斯门一排排明亮的灯火，特佛沙尔煤矿暗一点的灯光，以及村落里昏黄的灯光斑驳在大地上。随处都可以看到灯光，远处发红的是高炉，散发着淡粉色的光亮。月朗星稀，白热的钢水出炉，便东施效颦上了粉红玫瑰的妆。于是，斯塔克斯门的灯光显得如此刺眼，令人难以理解的恶毒的活力四射。这米德兰工业区的夜如此不安，前赴后继的恐惧由远到近汹涌开来。斯塔克斯门的车盘声在他的耳边回荡，载着七点钟上工的矿工们进入地下矿场，是三班轮流倒的。下山，他重新回到了黑暗僻静的树林中，但他知道这树林的幽静只是障目的一夜，工业的轰鸣蚕食了这里的寂静，那刺眼的灯光虽然无法穿越这里，却也在嘲弄着这里的黑暗。再没有宁静的乐土了。再也没有谁可以保持隐士的清净，这世界已容不下隐士。现在，他攻进了一个女人的身体，却也被他带来的世间的痛苦和麻烦所攻陷。根据经验，他已经意识到了这代表着什么。这并不是女人的错，甚至不是爱情的罪责，也不是性欲的过失。错是从哪儿来的？从那邪恶的灯光和恶魔爪牙般的机器中来，在那里，那贪婪的机械化的贪婪的世界里，他睁着刺眼的灯光，吐着炙热金属的气息，驾驭着车辆，熙攘喧嚣。那儿便是一切罪恶的原身，想要摧毁任何与他作对的异端。他很快就会摧毁这座树林，风铃草将沦为战俘，在波涛汹涌的钢铁洪流中，一切都会被彻底屠戮。他的无限柔情都在想着那个女人，可怜的无依无靠的女人，他不知道自己是多么的好，哎，可爱的女人。他所接触的那些人，怎能配得上和他接触呢？可怜的人儿，他一点儿也不像那些现代富人，他柔弱的好似野生的百合，根本不会在那橡胶和白金土壤里盛开。他们会将他整个都毁灭了，这一点无需质疑。他们会像毁灭一切自然温柔的生命一样的。毁灭掉它。温柔，她有着某种温柔，像充满活力的野百合一样的温柔。这种温柔是当今话剧里的女人们所不具备的温柔。他要好好的保护她一些时间，直到这冷酷的钢铁世界和贪婪的恶魔将她和自己全都撕碎，整个吞食。为止，他挎着枪，带着狗回到冰冷的农舍里，把灯点燃，生上火，吃完饭，他独自沉溺在钟情的孤寂里。他的房间整洁干净，只是有点空荡。可炉火明亮，炉台洁净，铺着白漆布的桌子上，那盏煤油灯也很亮堂。他拿过一本关于印度的书，想读，可无法阅读。他穿一件衬衣，坐在壁炉旁，没有吸烟，但有一杯啤酒在手旁。他的思念全交给了康宁。老实说，他很后悔发生这样的事儿。他有一种预感，并不是因为过错和感到罪恶的预兆，这些他并不在意。他知道这种预感主要来自对社会的恐惧，或者对自己的恐惧。他并不惧怕自己，可是他害怕社会。他本能的明白，这社会何等恶毒，是一只半发狂的野兽。那个女人，要是能和他在一起，除了他俩之外，世界上再没有其他人的话，该有多妙！情欲重新卷起巨浪，他的阴茎像只海燕一样在浪尖上高傲的飞翔。可与此同时，一种压抑的恐惧，如同天空的乌云，低沉的向大地扑来。他很怕自己和他被外界那些灯光中闪耀着邪恶的怪物吞噬。她只是一个年轻的女人罢了。但这却是一个他进入过，并且还想进入的年轻的女性啊！在情欲里，他奇异的打了个哈欠，伸了个懒腰。他远离男人和女人如此孤独的生活已经四年了。他站了起来，重新穿上外衣，挎上枪，把灯火拧小，换上狗儿，走进了繁星的夜晚。在情欲的轻推慢送下，在对外界邪恶怪物的恐惧之下，他悠悠地在林中穿梭巡逻。他喜欢黑暗，把自己放归到黑暗中。夜色正好碰触到了他的情欲，这情欲无论如何都可以说得上是一笔财富，不停地挑逗着他的阴茎，小腹的地方燃烧着熊熊欲火。如果能有人和他一起战斗，去反抗那怪物，坚守生命的温柔，女人的温柔，坚守着自然的欲望财富，该有多么美妙！要是有人和他站在一起，该有多好！可是，所有人都站在怪物的一边，对他讨好献媚。在机械贪婪和贪婪机械的铁蹄下，要么成功胜利，旌旗飘扬，要么被碾压成粉尘，死无葬身之地。以上播出的是长篇小说《查泰莱夫人的情人》第十七章，作者劳伦斯，翻译雍木贝勒。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，下次见。